0: Всем привет! С вами доктор Эркин и сегодня мы поговорим об обиде. Вряд ли найдется человек, который никогда не испытывал обиду или не причинял бы ее другим людям, специально или случайно. Обида это гамма чувств, таких как боль, страх, разочарование, жалость к себе, гнев, злость, ярость на обидчика в разных пропорциях. Проявляется обида молчание, в отстраненности, холодности, а иногда в слезах, упреках, обвинениях и частых воспоминаниях о таких ситуациях в прошлом, когда появилось чувство обиды. Обида практически всегда работает в паре с чувством вины, когда один обижен, а другой, скорее всего, чувствует себя виноватым, если он понимает, что нанес обиду другому. По сути, страдают обе стороны конфликта или какой-либо ситуации. Обида, как некий поведенческий стереотип, зарождается с самого детства и становится тактикой манипулирования, иногда тактикой удовлетворения своих желаний. Если такой паттерн, такая модель поведения, такой стереотип закрепляется и переходит во взрослую жизнь то начинают существенно влиять на отношения и с другими людьми. Как ни странно, но чаще всего и глубже всего человек обижается на близких и любимых людей. Вначале в детстве на своих родителей, братьев, сестер, затем на своих одноклассников, друзей во дворе, вообще на друзей, на родственников и дальше поехало. И чем значимее человек, тем сильнее бывает на него обида. Возможно, в таких случаях можно говорить о токсичности обиды, хотя в принципе обида как таковое и является токсичным чувством. Конечно же, в случае предательств, нарушения договоренностей, прямого оскорбления, причинения боли, обида будет иногда и конструктивным способом реагирования, как некий фидбэк, как некая обратная связь на то, что кто-то что-то сделал. Крайне разрушительно, когда обида является способом существования человека и общения с другими людьми с миром, когда можно обижаться на все, что угодно, на правительство, на страну, на погоду, на комаров. Это своего рода мировоззрение человека, который обижается. И можно предположить, что такой человек имеет очень низкую самооценку, и он выбирает пребывание в состоянии жертвы. Главная опасность обиды заключается в том, что она приносит больший вред обиженному. При обиде происходит мысленное возвращение в травмирующую ситуацию, события и бесконечное проигрывание этой себе голове, этих диалогов, зачастую дофантазирование, домысливание каких-то вещей и угнетения собственной психики. И в такой ситуации человек не может адекватно мыслить, его мышление искажается, его представление о мире, о людях, о себе, может наступить состояние аффекта, состояние безысходности, чувство жалости к себе, и масса других негативных и деструктивных ситуаций. Вообще обиду принято рассматривать как крайне деструктивное чувство, но помимо самого чувства, как обида, следует говорить о деструктивных коммуникациях, которые человек сам выбирает, находясь в состоянии обиды, то есть обиженный человек как правило, не в состоянии вести конструктивный диалог, конструктивную беседу, для того, чтобы урегулировать тот конфликт или ту ситуацию, которая сложилась, которая вызвала у него почему-то обиду. И если человек не желает договариваться, если он манипулирует чувством вины, обижается по поводу, без повода, то ясно, что это разрушительная коммуникация, и с таким человеком крайне тяжко общаться, и человек находясь в состоянии обиды, все больше и больше погружаются в состояние обиды, в состояние жалости к себе, в ощущение ненужности и кучу других негативных, деструктивных аспектов. Вместо того, чтобы проводить конструктивный, открытый и честный диалог и с обидчиками, и с самим собой. Но иногда обида может играть роль и своего рода предохранительного клапана, когда задачей Ну, не намеренной задачей, но одной задачей становится сохранить важные отношения, оберечь, сберечь их от мгновенного и моментального разрыва этих отношений. То есть в таких случаях обида дает возможность разобраться в своих ожиданиях, разобраться в реакциях другого человека, в возможных причинах и следствиях, для того, чтобы исправить ситуацию и наладить более конструктивное общение, диалог и поведение. Если человека кто-то обидел, а затем проявил к нему любовь, то это совершенно не значит, что обида такого человека сразу растворится. Может быть, у маленького ребенка так и произойдет, но у взрослых крайне редко. Скорее всего, это значит, что нужно задуматься, готов ли человек, обиженный человек, пережить обиду для сохранения отношений или для сохранения отношений, потому что они ему значимы. Люди часто стараются не показывать обиду, так как считают это демонстрацией своей слабости и уязвимости. И в таком случае подавленные обиды, они накапливаются внутри и наносят сильнейший вред психическому и физическому здоровью. Поэтому к обиде важно прислушиваться, а не подавлять ее и понимать, что у вас являлось причиной того, что вы приняли на себя и вы обиделись. Какая слабость ваша позволила этому произойти? Самым действенным способом избавления от обиды считается прощение. Но зачастую человек не прощает, а лишь делает вид, что ничего не произошло, что все нормально, все хорошо. И в таком случае, уходя от игнорирования на психологическом уровне, Он не избавляется от травмирующей ситуации, а наоборот сильнее привязывается к ней, потому что он ее поглощает, она в нем внутри, как промокашки чернила, начинает накапливаться. И этот груз с каждым днем, с каждым месяцем, либо с каждым годом может усиливаться. А тот, который обидел, он может и не подозревать, что какие-то действия, слова, либо еще что-то могут причинять такие чувства. Установка «забыть все плохое» приводят к еще большему накоплению напряжения в бессознательном и порождает все больше страданий, которые могут перейти в психосоматические проблемы, функциональные расстройства и разнообразным болезням. Прощение не означает снятие ответственности собидчика, и оно не имеет ничего общего со справедливостью. Простить это не значит не испытывать гнева, ярости, злости, других негативных отношений по отношению к обидевшему человеку. Прощая, можно уменьшить чувство вины, заменяя его на великодушие и даже любовь. Простить это не значит смириться, это не означает примириться с ситуацией либо с человеком. Можно простить даже не получив никаких извинений либо раскаяний со стороны обидчика. Прощая, нужно отказаться от права требовать какой-либо платы за причиненную боль. Это не бартер. Тебя обидели, вернее, ты обиделся, и теперь что-то обидчик должен взамен сделать. Так не работает. Простить не означает забыть, но это означает прекратить бесконечный цикл размышлений, воспоминаний и и ощущение несправедливости по отношению отношению к человеку, который обиделся. Настоящее прощение, оно всегда требует времени и очень большого количества душевных сил и внутренней работы. Это процесс, в чем-то подобный процессу проживания и переживания горя. Эта внутренняя работа нелегкая, крайне бывает болезненной, но если она сделана, она приносит... Огромное облегчение, исцеление и дает силы жить дальше, легко и в кайф. В нашей программе «Трансформация жизни» работа с обидами и прощением является самым первым шагом, первым началом трансформации жизни к комфортной, благополучной, радостной и эффективной жизни. Будут вопросы – спрашивайте. Ссылки есть в описании. Всем пока!